0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, в эфире программа «Книги с Олегом Ждановым» Сегодня я разговариваю с а, замечательной женщиной-писательницей Кстати, иногда говорят, женщина-писатель оставляет да, в мужском роде Ее зовут Елизавета Александрова Зорина Здравствуйте а, Скажите, Елизавета Тяжело ли быть в России женщиной-писателем? Давайте, вот без предисловия так вот сразу.
2: Да. Легко быть женщиной-писателем в России и вообще в мире. Потому что писательское ремесло сегодня стало, в общем-то, женским. Тяжело в России быть писателем мужчины. Вот это я знаю, что тяжело. Чем...
1: Почему? Ну-ка вот расскажите о гендер гендерных несправедливостях в писательском смысле.
2: А, ну, во-первых, э, все сотрудники издательства в основном это женщины. Редакторы женщины, э, ридеры, как называют, критики женщины, отборщики, э, маркетологи тоже женщины, в принципе, они ориентируются на свой женский вкус. И, и сегодня даже принято ориентироваться и на аудиторию женскую. При этом и редакторы, и маркетологи говорят так – Просто наша аудитория читает, это женщины Мужчины не читают Ну, конечно, они, мужчины не читают те книги, которые не издают, ориентируясь на женщин
1: А, так хорошо, значит, получается, что почти любая женщина, которая придет своей книгой в издательство Там у нее подружки и, в общем, люди, понимающие ее проблемы, раз, все и издали А мужику, значит, теперь уже и пойти некуда, да?
2: Нет, ну, количество мест, конечно, ограничено для всех и для женщин тоже Но все-таки женщинам проще, безусловно
1: Хорошо, но а, тем не менее, писательский труд а, требует определенной концентрации да, и там многочисленной саморедактуры. А женщина, независимо от того, есть у нее дети или нет детей, все равно там, вечер надо посвятить мужчине. А мужчина может быть а, довольно магнетирующим таким привлекающим много к себе вниманием, Порою нудным даже, да, его вот, надо же вокруг него-то побегать, чайку принести, как-то, да, ну опять же, да, там дом, дом, хозяйство, так или иначе. И вот где же выкроить эти часы, вы же не не, не та, не, не Бранте, <свят> которая понимала, когда у нее есть время взяться за перо, там вот, а в современном мире, когда же женщина успевает писать книги.
2: Я думаю, что это тут вот вопрос личный каждой женщины. Ведь меня хозяйка, в общем-то, не очень И хранительница домашнего очага, тоже так себе. Наверное, мой муж вам подтвердит это. Поэтому как раз с выкраиванием, с выкраиванием времени на литературу проблем нет. А вот с выкраиванием... Там... С дом, да, с ведением домашнего Книга есть, ужин на нет. Да. Да. да, 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 да.
1: Интересно. А, а как воспринимает все-таки книгу? От женщины э, мир вот читательский Потому что все-таки на самом-то деле Он, конечно, не только женский И, Допустим, э, сломанная кукла Это не роман для женщин совершенно точно И вот... Э... Нет ли какого-то, опять же, гендерного э, напряжения? Все-таки мы живем в стране патриархальной, так или иначе. Да? И все-таки большинство, ну не то, что большинство мужчин, они, может быть, не считают, что женщина должна быть на кухне, но как-то предполагают вторичность как бы, да, женской роли. То есть и внутренне ненавидят Роз Люксембург с совсем 8 марта. Так вот есть какое-то, чувствуется ли это ощущение? Или же сейчас современный мир, тем более наполненный тросексуалами, галантно пропускает даму вперед на, на литературных премиях, на каких-то
2: э, тусовках, там та, 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 та. как это происходит? А, ну, вот по поводу читательской аудитории могу сказать, что нет, у меня проблемы, хотя действительно есть конфликт, потому что я молодой писатель-женщина, писательница, а тексты у меня не женский, действительно, особенно первый роман «Маленький человек» уж совсем был не женский, да, вот, наоборот, мужской, как-то, возможно, потому что я публицист, и у меня много политических статей, и моя аудитория тоже в общем, мужская, э, такого конфликта нет. А что касается премии, что касается критики там тоже очень много женщин и критиков и литературных функционеров. Я думаю, что такой вопрос не стоит на самом деле, при всей патриархальности нашей страны. Что не стоит. Это хорошо. В Москве особенно.
1: А я вот тоже читаю тебя на Фейсбуке и иногда поражаюсь, вот думаю, не хочется себе представить, что какое у тебя лицо в тот момент, когда ты пишешь статью против мракобесия. И хотя я по сути согласен с каждым твоим словом, что действительно бесконечное количество уродских программ там да посвященных. этим главное что все люди продолжают думать что все по-настоящему они не, не, не могут заподозрить телевидение в постановочной работе ну никак и экстрасенс у нас замечательный и все давно если не мишель монтенем написано так ностардамством на предсказано и в Ванге подтверждено там да вот этот, такой то вот жесткий пост но хочется вот, вот, действительно понять, а вот ну, как происходит эта вибрация, ну, почему тебя это так сильно трогает. То есть, ну, тебе же это, в общем-то, как, как человеку не должно мешать. Ну, то есть, ну, какие -то, ну, это же ведь э, э, акцент на макабисе, он происходит, собственно, из-за из конкретных людей, которые не в состоянии... Они просто плохо образованы, да? к сожалению, это, ну, вот так. Да? Ну и черт бы с ними, да. Ну и пускай смотрят эту историю. Почему ты чувствуешь какую-то ответственность -то такую за них? Почему ты впрягаешься? Говоря их языком
2: ну, <смех> во-первых, это мой народ и моя страна и мне, конечно, волнуется, что здесь происходит Да, чем ниже культурно-образовательный уровень В стране у нас он просто уже ниже Плинтуса Тем выше градус мракобесия Потом у каждого У текста характер его автора да? У меня эмоциональный текст Но я и сама человек эмоциональный Я близко принимаю к сердцу все, всю эту ситуацию Поэтому я так и пишу На взводе Часто меня упрекают в этой эмоциональности, но я ничего не могу с ней поделать, не Я тоже нет. не могу, потому что это мой характер. Потому что я пишу только о том, что меня волнует. Как ни странно, да. И может посмотреть все мои статьи, они все на разные, на политические темы, на социальные темы, на культурные. Да, меня это волнует, это меня заводит. Мне, мне страстно хочется изменить ситуацию к лучшему. Поэтому, иначе я бы просто не писал эти
1: статьи. Знаешь, я часто дискутирую на эту тему с собственной мамой. Она всегда говорит: Вот я хочу высказать свое мнение. Не то, чтобы я против высказывания ее мнения Но меня всегда волновал вопрос А вот высказывание мнения, ну в том числе в Фейсбуке там, и так далее Оно может, может, может той каплей стать, которая в итоге переполнится чаша какого-то терпения что-то изменится Или все-таки это скорее твой личный катарсис твое личное освобождение энергетики ну, Которое стало рефлексией какое-то событие
2: Безусловно, любое высказывание, безусловно, это маленькая капля, но чем больше высказываний, тем лучше, разумных высказываний, конечно Я думаю, что мы, безусловно, не можем контролировать интернет и количество там, грубых, неумных высказываний, разжигающих что-то, оно всегда будет превышать количество голосов разумных Тем не менее, высказываться нужно, высказывать свою позицию Молчать уж точно нельзя. Я за то, чтобы говорить.
1: Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Штановым И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: Привет! Это книги с Олегом Ждановым сегодня беседую с Елизаветой Александровой Зориной о книгах, о ее книгах, о книгах вообще и о гражданской позиции писателя. Вот я высказывал такое мнение, что они виноваты ли мы сами в том, что происходит и в общем-то на кого нам пенять. Вот теперь послушаем мнение Елизаветы на этот счет.
2: То, что любой народ достоин своего правителя, это факт. Но тут встает вопрос тогда, а достоин ли я того правителя, который сегодня в стране?
1: То есть из-за взаимности.
2: <с> Если я не считаю, что э, я, я не хочу такого правителя, и он недостоин управлять моей страной, той страной, в которой я живу, конечно же, я должна что-то менять. Э, нужно также понимать, что люди, которые влияют на ситуацию, которые переломляют ее, которые изменяют течение истории, это всегда небольшой процент. Ну, в социологии есть критический процент 10, да, вот 10 процентов. Угу. В 17 году люди жили своей бытовой, обычной, обыденной жизнью. Также во время французской революции, да, также в девяносто м году, мы помним, разваливался союз, на наших глазах происходила катастрофа, я была маленькая, я помню эти разговоры о футболе, о продуктах, о соседях, о родственниках Но уж точно не о стране Которая в тот момент переживала страшные времена
1: Да, это так, к сожалению Именно в этом ты большая проблема Поэтому,
2: безусловно Если я причисляю себя К тому небольшому проценту Бурлящих, неспокойных людей Которые считают что они что-то могут хотя бы попытаться изменить в этой стране, то это нужно делать, да, это в, в, так или иначе, как мне кажется, в моих руках тоже.
1: Скажи, Аня, а как ты позиционируешь э, себя как писатель и свои книги? Вот они, э, мне, честно говоря, очень, очень часто не нравятся, как издательство э, притягивают жанр за уши, но я их могу понять, я знаю технологию, да, mm -hmm. что жанровая оценка нужна издательству для передачи книги товароведам магазина, да -да -да. а это еще, типа, еще более тупой процесс, вот, и у меня Моя, моя книжка, например, в, в трех разных магазинах лежала на разных полках, потому что у меня был сам учитель, журналисты, райтеры и писатели ⁇ Ее клали то в русский язык, то в языкознание, да. то в журналистику. Там, да? Поэтому вот это очень как, понятная история. Вот э, какое у тебя самопозиционирование по точке твоей прозы?
2: Пожалуй, у меня социальная проза. Я, если бы меня попросили назвать писателей, на которых я ориентируюсь, так или иначе, Наверное, я бы назвала Камью, uh -huh. Макса Фриша, uh -huh. отчасти Степавича, ну, конечно, своего мужа Ивана Зорина. Это те писатели, на кого я вот беру курс. Uh -huh. Издательство, конечно, меня спрашивали, как, я, как бы я позиционировала, какую бы я обложку делала, как, как бы я, какое бы оформление, аннотации и так далее. Но, конечно, все сделали по-своему, потому что им эту книжку все продавать. Да, но у них есть какая-то своя логика. И причем иногда она...
1: Мне кажется, вот, ну, писателям просто крайне парадоксальный, там, да, крайне неоправданный Но иногда они выигрывают, иногда и нет, на самом деле. Очень такой тоже. Книги это все-таки лотерея какая-то. А, в, в какой момент ты почувствовал вот это, вот, ну и, может быть, может, что-то не пришло к тебе, да, ощущение вот я писатель, потому что э, можно чувствовать себя плотником, потому что ты делаешь стол, там табуретку. Можно чувствовать себя специалистом, просто получив диплом. Да, журналист тот, кто печатается. А вот ощущение я писатель, оно когда к тебе пришло? Вот что это за
2: ощущение? Когда я писала третий роман "Человек без лица", uh -huh. его так назвали в итоге в "Эксмо". Сначала назывался "Человек несущественный". Вот выйдет через буквально через несколько недель. А это когда я писала эту книгу, я поняла, что я писатель. Не буду говорить гениальный, талантливый Профессиональный У меня поставлена рука Я знаю, что я хочу сказать Я знаю, как это написать И то, что я пишу, мне нравится И это книга, которая достоинства Того, чтобы стоять на полках
1: Возникает вопрос, кто писал первые двое романы ну, в смысле, Понятно, что ты, но в, смысле, в каком состоянии психологическом
2: Я раньше не мыслила Себя в литературе Я всегда мечтала быть кинорежиссером со школы Долгое время не складывалось и когда я стала писать свои первые рассказы, кстати, они были о Великой Отечественной войне, когда это еще было не модно, угу. я первая писала об этом, теперь уже не пишу, я писала, потому что это были фильмы на бумаге. Да, я не могла снимать кино, но я могла писать. И первые два романа, так или иначе, это невозможность снять кино, но, но возможность написать его на бумаге. Понятно, литературно, конечно, у меня стиль не сценарный, тем не, но ну очень
1: объемный образ вот, сломанной кукли, которую я читал, конечно.
2: Поэтому, когда я писала эти книги, я о себя режиссером, который временно занимается литературной работой.
1: А, а сейчас у тебя нет, Может, <laughs> может <что> ты временно.
2: <laughs> нет, я думаю, что в кино я, в общем, сейчас возвращаюсь. Но да, я ощущаю себя профессиональным писателем.
1: А образование у тебя кинематографическое?
2: ВИК? Да. Нет, высшие
1: курсы. Высшие курсы, курсы. Ага. Хорошо. А... Сколь важна для тебя критика и вот это вообще взаимоотношения с читательской аудиторией, ведь надо понимать, что какое-то количество людей просто не поймет. Объективно, да, да и, и нельзя их за это винить Кто-то не поймет и, и окажет, окажет какую-то агрессивную Может быть, позицию там, да, своего непонимания Помнишь, был пост, когда ты написала книжку В проекте «Занимательная зоология» да. И тебя вместе с Гупалой кто-то обвинил, что еврей Гупал Евреи и так далее
2: А у нас было безобидное интервью, да, детской литературе.
1: И, да, такая антисемитская такая какая-то история да. Главное хочется сказать, что человек больной просто да? Да, он, конечно, он не да. понял вообще ничего Никак, ни про что и, там, и, и, Если бы он видел бы это самое, Жор, он понял, <laughs> <laughs> что это Воронежский мужик <laughs> и Никакой не еврей уж точно вот, вот э, как ты, э, может ли тебя какая-то критика, какой-то комментарий, там обидеть, там, задеть? Вот как ты. Ну, это же невозможно совсем mm. от этого абстрагироваться.
2: Ну, я разделю свой ответ на две части: mm -hmm. сначала про критиков профессиональных, да, 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 потом про читателей. Что касается, в, что касается критиков, вот в психологии есть такой эффект бумеранга: это когда источник информации уже настолько себя дискредитировал, что, что эффект получается обратный. Вот когда профессиональные критики хвалят какие-то книги, для меня это сразу положительная рецензия получает знак минус. Так наши критики хвалят книга плохая, а они ругают, надо прочитать. И поэтому я совершенно спокойно, к сожалению, мало ругаю, а вообще не принято в критике ругать. Но ну, если только писатель принадлежит какой-то другой противоположной идеологической группировке, да, или он лично насолил тогда можно поругать. А вообще у нас довольно беззубая критика литературная. Я спокойно бы отнеслась, если бы прочитала про себя разгромную какую-то рецензию, и в конце концов это полезно. Ну и еще я просто не доверяю мнению нашего профессионального сообщества.
1: Я вот полностью с тобой соглашусь, потому что я э, всегда... У меня прям даже есть такая э, записочка, что я книги, которые выигрывают все наши премии. Да, я можно от, не читать, от, от, да. откладываю, Не, не можно не читать, но все-таки на потом. И иногда я... Вот там мне вот очень понравилась проза Александра Снегирева в итоге, там, да, хотя я, я к нему пришел, когда он уже там 10 лет был как писатель и уже многие призы, призы получил. Там, да. А, например, книгу Прилепина я взял в руки только после того, как с ним сам поговорил в эфире, а до этого все вот, вот, ну, вот не мог, не хотел. там, Очень тебя хорошо понимаю. А касаемо все-таки личных отзывов читателей...
2: Это вообще всегда очень интересно Любые отклики Если человек ругает книгу Я все равно прислушиваюсь И был, был у меня такой опыт Один из пользователей, СНОБ, пользователей СНОБа Написал разгромную Очень обидную рецензию На мой роман «Маленький человек» Он был в шорт-листе носа Тогда как-то все хвалили А он написал, он издевался, измывался И когда я прочитала У меня просто красное было лицо Мне было ужасно обидно я возмутилась, и потом я перечитала эту рецензию и подумала, он, конечно, хотел меня обидеть и задеть, потому что там было идеологически, он таких либеральных убеждений, я все-таки левачка, и именно на этом мы mm -hmm. не сошлись, и он захотел как-то вот меня задеть, и он задел меня. Когда я перечитала эту рецензию еще раз, я подумала, вообще-то он, в чем-то он прав. И здесь он прав, и здесь он прав И когда я писала свой второй роман «Словная кукла» Я вообще-то благодарна этому человеку за, за эту ужасную покоробившую меня рецензию Потому что я приняла к сведению
1: Очень важно, что у тебя хватило сил э, Действительно извлечь какую-то выгоду да, из, из чужих эмоций В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым» Сегодня беседую с Елизаветой Александровой Зориной О ее книгах, о литературе И о том, как все это изменить к лучшему Вернемся после небольшого перерыва
0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым Сегодня у меня в гостях Елизавета Александрова Зорина Мы говорим о ее книгах О метафизике писательского мастерства И вот, вот выяснил, что она левачка Я пока читал ее в фейсбуке Думал, ну просто человек неравнодушный А тут прям левые взгляды Ну ладно Скажи, пожалуйста, вот Общаясь С читательской аудиторией каких-то да, встречах там, и так далее Считаешь ли ты, что Ты можешь имеешь некое моральное право Декларировать ну, свои взгляды да, то есть В той форме, которая которой людей Именно вдохновляют да? то есть Мы говорим не не просто об дискуссии, обмене мнениями, а именно вот о декларативном характере передачи как каких-то идей. Вот, Ты
2: имеешь в виду писатели политика и идеология? Могу ли я нести идеологию? Ну да, некую
1: идеологию. Свою именно. Ну, mm -hmm. да, как, какая она у тебя есть? Там, ну, вот, в библиотеке там, Жуковского происходят вечеры и Раз из трибуны. Кстати, вот ну, среди ведь, э, известных нам литературных деятелей были два варианта, да, чтобы там, допустим, э, Евтушенко обожал... Э, такую лозунговую да. передачу информации там и так далее вот а, там не знаю там аж всегда просто наливал себе стакан там да и вся идеология заканчивалась вот 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 эту ответственность перед аудиторией там что вдруг твоя твоя хорошая левая идея потому что я в общем скорее индиферентен к политике но я предполагаю что среди левых где тоже есть хорошие идеи но Попадет ну, невзрелое не существо ПТУшное И пойдет он не... Возьмет булыжник и <связь> Возьмет булыжник, пойдет булыжник становится <связь> пролетариатом да
2: Я, конечно, политизированный писатель И хотя в книгах я стараюсь Не писать на злобу дня по, по, Максимально У меня для этого есть публицистика Но все-таки очень многие люди, как мне обычно Кажется, знают о моей позиции На встречах с писателями Я стараюсь, конечно Не... Не вербовать, да? Да, да. да.
1: Вот, очень хорошее слово.
2: <с> Потому что я больше постараюсь говорить о литературе, и среди моих читателей очень много людей э, противоположных убеждений. Я очень часто в Фейсбуке, в том же и на читательских встречах получаю отзывы, которые считаю самыми приятными и самыми замечательными. Когда человек книги он меня читает или что еще удивительные статьи, он говорит, мне совершенно, я не приемлю ваши левые взгляды, абсолютно. Но мне нравится, как вы пишете, я вас с удовольствием читаю. Ну, вот это дорого стоит.
1: Конечно, потому что это признание магии твоего языка. это, Абсолютно, это, да, это, да, это, да. это высшая награда в данном случае. Просто,
2: обычно, у нас наоборот, что нравятся идеи, которые человек разделяет, буду читать всю ерунду, которую он напишет, угу. буду его хвалить. Нет, когда противоположно, это здорово. Поэтому ну, я стараюсь, конечно, без призывов И Маркса, и Пикетти не цитирую угу.
1: Ш, Ну ладно, я тогда рискну Своим эфиром и карьерой На этой радиостанции и спрошу тебя Как ты оцениваешь ситуацию С литературой С точки зрения культурной традиции В России современной И ее в контексте передачи вот этой Культуры что До чего довели Литературу и детей, которые что они сейчас читают
2: Вот я благодарна за этот вопрос Понятное дело <смех> Недавно в передаче тем временем у Александра Архангельского мы с Александром Снегиревым как раз поспорили. Он сказал, что сегодня современные писатели вот никак не могут сбросить с корабля современности великую русскую литературу, считает, что они как-то обязаны и должны обязательно ей наследовать, а в общем-то это все уже устарело, и нужно как-то что-то нужно новое. Но что я сказала, во-первых, наши писатели как раз, мне кажется, пишут сегодня так. Как будто до них не было не то, что великой русской литературы, а вообще литературы не было. А вот они пришли, и это первое, что они явили миру, вот это вот свои книги. А за ними пустота абсолютная.
1: И перед ними пустота.
2: Пустота вообще вокруг них. Угу. Конечно, нам не хватает наследия традиций. Мы не наследуем ни великой русской литературы сегодня, мы не наследуем, что еще хуже, мировой. Потому что ну, наша литература так или иначе В советское время, конечно, явив Некоторые великие образцы Все-таки сошла да, с, первых, с первой позиции Но вышла на сцену европейская литература Снова э, Французская, в первую очередь Итальянская, латиноамериканская литература Есть кому наследовать Лично, ну я опять повторюсь Павич, Маркис, Фриш, Камиус, Сартер. Э, мы ведем себя так, как будто их не было а если мы не следуем традициям, то какой же прогресс в литературе? Прогресса нет.
1: но ну, Мы выходим на другой аспект, что их не было, потому что мы их не читали. То есть, вот, собственно, эта же позиция, она говорит о том, что человек... Объективно, очень мало писателей, на которых действительно не снизошел дар Божий, которые могут, правда, ничего не читать, там, да, и вот и, тем не менее рождать, дарить миру какие-то удивительные ну, да, литературные какие конструкции. какие-то интересные
2: самобытные писатели, как Шолохов. Тот же, да, это так...
1: есть, больш, большая там, редкость. Там, вот. И то Шолохов все-таки был очень трудовым человеком, да, и, и очень много материала переработано. Mm -hmm. там, да, было, там, в, 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 чтобы создать Тихий Дон, он, конечно, перечитал там, невероятное количество документов. И, там, ну, да, как...
2: но там такой литературный язык, который, как мне кажется, может, я его там не очень понимаю, именно в Шолохове. Но все-таки там такой самобытный Очень новаторский язык Который, конечно, это вот такой Нутриноид Да-да-да,
1: глубинный это, звук да, такой,
2: глубинный, да.
1: а, Так вот в чем основная проблема современной литературы в России? Я имею в виду послов литературы, я поддержала не только писателей, да, а в общем-то. Сам вообще, процесс, да. саму, саму ситуацию, и, в котором есть и издатели, и читатели, и государственная власть. Я тебе даю шанс. Я
2: может быть резко сейчас скажу: проблема современной литературы в России в том, что ее просто нет. У нас нет никакого интереса к книгам, у нас нет никакого. Никак, ну, минимальность. Ну, минимально, но смешно. Если крупнейшее издательство, которое сеть книг распространения по всей России, да, как паутины, считает 2000 экземпляров прекрасным тиражом, и если он продается, то это считается очень, очень хорошо, это так. Ну и речь, я говорю сейчас только о современной русской художественной литературе. Да -да. да? Статус писателя в обществе очень низок, интереса действительно нет, можно посмотреть тиражей книг И сравнить их с просмотрами на ютубе Начинающих молодых музыкантов Гост-видеоблогеров да, Видеоблогеров, кого угодно Нет никакой поддержки государственной Ее на самом деле нет То есть мы Конечно, иногда идеологию мы пытаемся Как-то вот вплести в литературу Сверху, я имею в виду Точнее, не мы даже, а они да? Но никакой реальной поддержки нет Мы знаем, что в год литературы у нас в одной Москве закрылось Колоссальное количество книжных магазинов и можно сравнить с тем же Парижем, в котором через каждые три минуты будет встречаться... Да, книжная лавочка. Книжная такая. лавочка, ну, хоть какая-нибудь, хоть маленькая, хоть большая, да, и везде можно... И главное, все издательства, которые находятся не в Париже, а в маленьких городах, даже Бордо какой-нибудь, маленький, маленький, в общем, да -да -да. городишка, да, но если издает вас издательство этого города, то ваши книги будут лежать в Париже и по всей Франции. Вы будете также конкурировать с писателями Галимара. Uh -huh. А у нас, если вас создает вас небольшое издательство Москвы, то считайте, что вас нет. Если вас не издает Эксмод, да, то, или AST, то вы уже, в общем-то, вас уже, можно сказать, никто не издает.
1: Ну, действительно, монополизация рынка, она там на налицо, ну, и, ну, а тем более, что да. монобрендовость главного бренда, да, его да, многоликость, да, там, да. да вот, то, конечно, это действительно так. Ну, хорошо. Но раз, условно говоря, мы хорошие писатели с тобой мы, мы чудесные, мы несем доброе, вечное да. вот. Опять же, там, муж твой пишет замечательные книги Иван Зорин, был у меня в эфире а, Так что же нам делать -то? Если издательство а, нас бойкотирует, саботируют, а, а мы должны нести доброе, вечное вот. Что, куда деваться? Переходить в интернет? Но ведь а, интернет прекрасен, как коммуникация коммуникационное средство, но он же лишает все равно тактильного ощущения от книжки, это же все равно другая история Ну, немножко. я
2: не считаю, кстати, что... Я, конечно, воспитана на бумажных книгах и буду до конца читать печатные да, издания, потому что для меня это очень важно, но я не считаю, что нужно тут ломать копию бумажной электронной книги, потому что важен этот текст, а не его носитель. Интернет все же... Это, конечно... Интернет хорошо... Особенно сегодня, когда книги нельзя купить практически там, в маленьких городах и нет никаких магазинов, но можно всегда скачать и прочитать. Но в интернете ведь работают те же правила, что и в оффлайне. Например, те же сайты со свободной публикацией, прозору и прочее. Да? И они работают по тем же законам, к сожалению, что и литературное сообщество. Там та же коррупция, там тоже кумовство. Там также на плаву, общем, наверх выходят те писатели, которые либо пишут что-то очень пошлое и развлекательное, да, либо которые, у которых есть свой комьюнити, которые они привлекают его разными рекламными методами, или хорошие комментарии оставляют и, и так далее. То есть и шанс у хорошего писателя, яркого, заявить о себе онлайн, такой же ничтожный, как и оффлайн.
1: В эфире программа книги с Олегом Ждановым сегодня а, очень остро беседую с Елизаветой Александровой Зориной о ситуации на книжном рынке России, который не просто рынок, а часть нашей культуры. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым. Здравствуйте. с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда
1: привет это книги с Олегом Ждановым сегодня вместе с Елизаветой Зориной Александровой и перепутал твою последовательность беседуем о ситуации в российской литературе Продолжаем тему. Да? Слушай, ты считаешь, что вопрос именно в, в книжных магазинах?
2: Вопрос во много. Очень, очень много разных пунктов, и мы их можно бесконечно перечислять. Просто я затронул вот один из аспектов. Да? книго распространения и доступ к книгам населения. Вот у меня из моего опыта литературного обозревателя две
1: темы такие вот на поверхности, на плаву. Что, во-первых, действительно хорошую книгу, хорошо изданную в провинции, невозможно купить из-за дороговизны ее. То есть ну, реально книга за 500... 600 рублей для маленького города это ужасные деньги, вот, это там продукты на 3 дня, там, да вот. а, второй вопрос: что соцзаказ я имел в виду, что вот, хотелось бы, наверное, мне эту мысль Захар Прилепин подал: что нет русского героя, что вот, ну только не опошленного Никуда? опять же, да, не, уже не десантник и уже и да, не, не человек, входящий в Крым не, И не пьяный географ, который пропивает глобус там да А вот положительный, нормальный, русский, успешный Успешный, но не бизнесмен, да? а вот да. человек Человек, который чем-то там И вот я увидел в этом какую-то небольшую тенденцию В романе у Петра Олешковского «Крепость» да вот ну, Но... Роман написан академично, и он вряд ли найдет. У него не самая популярная форма. Прекрасная идея, но не самая популярная форма. А если бы, прости, Господи, там ну, Донцова писала бы немножко о наших современниках. Вот, ну, а, ну пускай да, это будет да. даже житейская проблема, да, ведь в хорошей mm -hmm. литературе все равно это житейские перипетии Любовь, тема, которая никогда не закончится. Слава тебе, Господи. Вот опа! А, а правительство говорит, пишите, что хотите да, Пускай свободный рынок разбирается И нет заказа, а без него бы, без него бы Не было бы детской литературы в 30-е годы Все наши советские, они же кормили Вот я про этот социальный заказ говорю Про
2: этот социальный, ну отсутствие игры Это, конечно, не вина литературы И не вина писателей, это вина времени Литература
1: всего лишь Его отражает можно чуть да. добавить же как-то ну.
2: Можно добавить, но когда это не искренне Все-таки 20-е, 30-е годы нужно, Не нужно забывать, что это был большой подъем Общий да, порыв такой. Абсолютный. И, конечно, литература, или все искусство этого времени, конечно, оно стало следствием вот этого порыва. Мы строили, мы творили, да, мы, вот мы делали страну, которая не была еще в мире. Конечно, это был порыв. Я понимаю, что я как левый человек, ну, вот, наверное... не сейчас ну сейчас мы да. зарабатываем
1: деньги, но все равно читать про бизнесменов не хочется. Вот, вот, ну, не хочется, совсем. Но
2: хочется другое. Что, какая роль сегодня навязана так или иначе литературе и как всему искусству? Развлекательная. Да, мы хотим развлекаться, мы, мы не хотим думать, мы хотим, чтобы нам, уг, нам угождали, нас развлекали, нас веселили. И всему искусству, и кинематографу отведена эта роль, и музыке отведена эта роль, и литературе. Но проблема в том, что литература, исполняя вот эту роль, которую я взял так или иначе, рынок, хотя и не без... Э, я не сторонница никаких заговоров, да, но... Вот это вот бездействие политиков, оно ведь это тоже действие, да? Да. Развлекайтесь, да, развлекайтесь, развлекайтесь, хорошо, побольше развлекайтесь и главное ни о чем не думайте. Но вот литература в этой гонке она всегда проиграет. Кинематограф, да, пожалуйста, в развлекательная функция очень даже ему подходит, музыке очень подходит, вот эти все пляски и так далее в коротких юбках. Литература всегда будет проигрывать, и всегда будет сходить на нет. Она будет вырождаться, безусловно, это не ее функция
1: Не, ну, просто вот К тому, что я вот тоже размышлял вот Какого бы я героя хотел бы сейчас вот, там Увидеть там, да? Я бы вот э, случайно в интернете Натолкнулся на э, русского парня э, Мартынова Который э, в свое время иммигрировал в Ирландию а он нет высшего образования у него, он прекрасный механик. И он там и мотоциклы чинил, и холодильники, и кофемолки, там и все-все-все. И у него есть видеоблог, но ну, он говорит о мотоциклах. Но у него прекрасный русский язык, и в нем есть такая философия русского мужика. Ну, конечно, это смешно, что русский мужик из, из гаража под Дублином вещает да, мне хорошие какие-то мысли о жизни, о том, о там, о семье. У него там семья, дети, все хорошо. Вот, вот, ну Но, честно говоря, мне бы такой вот мудрец может быть у него и есть какой-то может быть он в прошлом там как он во многих боевиках 70-х парень который там патрик Свейзи сегодня дерется а на самом деле он доктор философии там до да, колледж закончил ну неважно какой камбэк но все равно вот у него должна быть вот это какая-то хорошая интересная философия яркая может быть такая с хорошей иронией я, вот, я бы ждал такого героя в литературе А для
2: этого нужен такой писатель Потому что, ну что, А для писателя нужен для... издатель, да, <смех> да. Да, да, да. Ну, замкнутый, замкнутый круг, да. Тут мы можем на самом деле можно перечислить проблемы всей литературы, но это, это будет действительно бесконечный список. Да, это вот монополия рынка и книга распространения рас. Это коррупция в литературной среде, ужасная, жуткая коррупция. Ну, как и везде, понятно, но в литературе она просто такая замшелая, отвратительная, которая, собственно, и приводит к тому, что все премии у нас получается чем хуже, тем лучше. Как, как в Царстве Небесном Последние стали первыми
1: да. Да. Отличная цитата да.
2: Как раз развлекательная функция Это проблема всего мира и Здесь мы только перехватили эстафету просто На Западе это раньше началось Но у нас после 91-го литература, как и все искусство, должно развлекать И не должно ни одной Ни единой мысли дарить У нас как-то на курсе продю продюсерского мастерства Я продюсер, не буду назвать его имени Сказал, что Главный герой должен быть идиотом Потому что зрителю нравится, когда герой не умнее, а еще лучше глупее. Вот.
1: Слушай, ну, это вот... такая
2: позиция у наших продюсеров. И, в общем-то, я думаю, что он во многом на Я песню.
1: готов подписаться, потому что я вот... Э, тоже, конечно, страшно сказать это в эфире нашей радиостанции, но я никогда не понимал фильм «Брат» в котором все не то что один герой, а все в общем как-то такие неполноценные там, да, вот и, и при этом огромная популярность, да, огромные попадания вот, ну, в нужное место в нужное время, то есть продюсерский успех там безусловный, да, вот, и что не отменяет прекрасной игры актеров, там, да, я не против подруг как актера, но сам образ я сделан то фильм хорошо, образ конечно очень странный, то есть но я чай... с
2: недавнего времени не смотрю ни российское, какие-то давнего времени не смотрю ни российское, ни американское только европейской или -то азиатской. Ага. Слушай,
1: ну хорошо, значит, мы с каждой минутой приближаемся не только к концу программы, а к тому, что в общем, выхода-то нет. Да? <laughs> И вот у меня, вот молодая, очаровательная девушка, писатель, третий роман уже, плюс публицистика. Но если выхода нет, то а на зачем, что да, ты зачем? потратишь да, да, свою да. жизнь, Лиза, скажи <laughs> мне?
2: По-хорошему, надо бросить. Вот. Броси, броси. Да мне муж говорит, который потратил гораздо больше времени на литературу и говорит, бросай пока не поздно. Это тот крюк, это зря делаешь тот крюк в литературу. Вот хотела кино заниматься и занимайся. А может быть это и правильно. Может быть мы занимаемся бесполезным абсолютно занятием.
1: Но мы капельки.
2: Мы ну, капельки, да. да
1: вот. это, хорошее название такого, да, для <с поста <с в Фейсбуке, что мы капельки. да такое обращение людей, которым все-таки не, не все равно.
2: И, ну, каждый находит свой смысл в жизни, да. Кто-то что-то хорошее делает, кто-то своей семьей занимается, а кто-то мнит себя писателем и, и мнит, что он может поменять ситуацию в русской литературе, в русском искусстве, да, и вообще в современной действительности. Ну, вот мы, мы так
1: развлекаемся. Слушай, ну... А... Вот мне тоже близка одна, один из вариантов европейского мышления, австрийский, сейчас я просто жил в Австрии, где говорят примерно так, что если ты хочешь изменить мир, то как раз э, э, ассоциируй мир, собственной собственной семьей, и, собственно, вот этой маленькой, маленькой модели мироздания, собственно, все хорошие твари. Если каждый будет заниматься своей семьей, да, то эти вот молекулы, эти атомы сойдутся в молекулы, молекулы куда более там, в ДНК и так далее, так далее, родится новое пространство. Но Сколько мне отведено там? 84, там, или чуть меньше, или чуть больше. там, Я не успею, скорее всего, вот да, с помощью именно семьи. Хотя я понимаю, что там мои дети, там, да, как-то, ну, я верю, во всяком случае, это. получается, что э, эта концепция семейного мироздания, работают только в, в стабильной стране, да, где, где очень хороший социальный пакет. А у нас социальный пакет страшный, ну, то есть пенсия, ну, ну, это практически как самоубийство, да, зона самоубийства, mm -hmm. срок, который отдаляется, но, ну, спасибо сказать, да -да. Но ну, средний возраст все равно
2: мужской у нас не дотягивает до пенсии.
1: Да, вот, и, э, ну, надо же что-то, как-то, надо же все-таки детей-то научить, несмотря на вот, ни на что. Вот, вот чтобы ты... Э, и Вот я к тебе пришел сказал, у меня сын 12. Три книжки какие ты ему посоветуешь прочесть? Русские? А, вообще, я не книжки да. просто, ты же понимаешь, что как, дифференцировать этот список просто опасно. То есть 9 да, да. книг он уже не прочтет, 6 вряд ли, вот три, ладно.
2: Убил ты меня вопрос, поставил в тупик. Я небольшой специалист по детям, я даже, честно говоря, не помню, что я сама читала в свои 12
1: не, ну, ну то есть, грубо я, я тебе предлагаю не советовать э, ему там тропик рака. Вот, по, по причине излишней порнушности, там, да, там, да. вот. А все остальное это, ну, да.
2: Не знаю, вот правда, не вот не могу, не хочу отвечать на вопрос, на ответа на который у меня нет. Я, я не знаю, что посоветовать ребенку.
1: Наша программа подходит к концу. Елиз, я желаю тебе, чтобы твои книги прошли все стадии. Чтобы они были и актуальны, и чтобы они были в оппозиции, что тоже важно для любой книги. Чтобы они были на пике, и чтобы они остались. Да? То есть, чтобы они пережили свое, ну, жизнь своего поколения. Там. Спасибо тебе огромное за, за беседу. Сломанную куклу прочел и уделю тебя рецензии на следующей неделе. Вот. Так что твори, пиши. В эфире была Спасибо. программа книги с Олегом Ждановым. Читайте с вдохновением. Спасибо.
0: Книги с Олегом Штановым